2: Frecuencia Libre. Ya me conocen, pero me vuelvo a presentar. Mi nombre es Mitch Portillo y es un placer enorme estar aquí una vez más, ya que ustedes nos sintonizan semana tras semana. Estoy muy acompañada de Miguel Hernández. ¿Cómo estás?
3: Hola Mitch, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, yo súper bien, súper feliz de acompañarlos aquí Ustedes, amigos, radio escuchas en la cabina de Frecuencia Libre. Y cuéntenme, amigos, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Cómo les trata la vida? Yo, como les digo, estoy muy feliz de acompañarlos en esos minutitos porque, pues, Mitch, tenemos un programa muy cargado, como siempre.
2: Sí, hoy está cargadísimo de noticias y la verdad creo que has visto quedando muy enérgica, la verdad.
3: Sí, así te veo. Muy feliz, muy expresiva, elocuente, pero pues, bueno. A ver, yo digo, Mitch, que si querés, entonces, iniciemos de un solo, ¿no?
2: Sí, vamos con nuestra primera sección que es buoneando y nos tienen preparado algo interesante. Así que veamos.
3: Así es, a escucharlos. <risa>
0: Buneando,
1: tu sección favorita.
0: Historias, tradiciones, folclore, tal como somos.
1: Iniciamos.
0: Hola, personitas curiosas y amantes de la cultura, bienvenidos a tu sección Buneando, en donde los próximos 5 minutos... Te vas a sumergir en el vibrante y colorido mundo cultural del Salvador. Te saluda Sandra Hércules, una nueva integrante de Frecuencia Libre. Y hoy descubriremos juntos la riqueza histórica, las tradiciones arraigadas y los tesoros ocultos que hacen de este país un verdadero paraíso cultural. Desde la majestuosidad de sus monumentos hasta la pasión de su música y el arte. Estos son los significados y orígenes de tres monumentos del de Salvador. Pero antes de comenzar nuestro recorrido por la historia de estos monumentos, es importante entender qué son realmente los monumentos. La palabra monumento proviene del latín unumentum. ...que se relaciona con la mente, la memoria y el acto de recordar. Así, un monumento se convierte en un instrumento o medio para preservar algo en nuestra memoria. En esta categoría se incluyen las obras arquitectónicas que a través de elementos materiales... ...honran un acontecimiento relevante o de gran importancia ocurrido en el pasado. O un personaje emblemático cuya influencia dejó una huella en la historia. Y hablando de monumentos en El Salvador, al caminar por la Plaza de las Américas, es imposible no dejarse cautivar por la imponente figura del monumento al Divino Salvador del Mundo. ¿Sabían ustedes que originalmente estaba destinada a adornar la tumba del expresidente Manuel Enrique Araujo? Sin embargo, debido a su gran tamaño decidieron utilizar otra imagen de Jesucristo con los brazos abiertos. Finalmente, el monumento fue inaugurado el 26 de noviembre de 1942, durante el primer Congreso Eucarístico Nacional en San Salvador. Ese mismo año se construyó la Plaza Salvador del Mundo, conocida anteriormente como Plaza de las Américas. Desde entonces, este monumento se ha convertido en la devoción del pueblo salvadoreño, venerando al patrono del país, el Divino Salvador del Mundo, quien ha sido adorado desde tiempos coloniales. Continuando con nuestro recorrido por los monumentos, ¿sabes qué significa la figura de un hombre desnudo con los brazos en alto que se encuentra en el Museo de Arte del El Salvador? ¿O por qué se le llama el Chulón? Este es el Monumento a la Revolución, una obra que conmemora el golpe de estado que derrocó al dictador Salvador Casteneda Castro en 1948. El Monumento a la Revolución está localizado en la ciudad de San Salvador en las instalaciones del Museo de Arte de El Salvador. Su edificación inició durante el gobierno del coronel Óscar Osorio para celebrar el alzamiento que depuso al general Salvador Caseneda Castro del poder en 1948. Fue terminada en la administración del coronel José María Lemus. El conjunto fue ideado por los arquitectos Óscar Reyes y Curchucel. ...y consiste en una plaza de banderas delimitadas por una pared curva en el costado poniente. En explanada sobresale un mural que muestra la figura de un hombre desnudo con los brazos en alto... ...que representa el nuevo pueblo salvadoreño. La silueta, coloquialmente llamada el Chulón, es compuesta por piedras de diferentes regiones del país. La obra fue elaborada por el mexicano Claudio Cebellos y su esposa... La salvadoreña Violeta Bonilla, alumna del muralista Diego Rivera. El monumento de la revolución se construyó para celebrar el golpe de estado que derrocó al dictador Salvador Castaneda Castro en 1948. Este movimiento se autodenominó la Revolución del 48 y buscó el apoyo de algunos sectores populares y de izquierda. Sin embargo, también enfrentó a la oposición de sectores conservadores y oligárquicos el golpe fue liderado por un grupo de militares jóvenes que formaron un consejo revolucionario de gobierno el consejo gobernó hasta el 14 de septiembre de 1950 cuando entregó el poder al mayor Oscar Osorio quien había ganado las elecciones presidenciales con el apoyo del partido revolucionario de unificación democrática el Monumento a la Revolución simboliza el espíritu de cambio y de liberación que impulsó el Consejo Revolucionario de Gobierno, así como la esperanza de un nuevo orden social y político para El Salvador. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿sabes quién fue Gerardo Barrios? ¿Y por qué hay una estatua de él en el centro de la capital? Este es el Monumento a Gerardo Barrios. Una obra que honra la memoria de un presidente liberal que promovió el desarrollo y la soberanía de El Salvador en el siglo XIX. El monumento Gerardo Varios está ubicado en el corazón de la ciudad de San Salvador frente al Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana. Fue creado por el escultor italiano Francisco Durini y fue instalado el 2 de enero de 1909 pero su inauguración fue hasta el 29 de agosto del mismo año. Este monumento está hecho en bronce y muestra a Gerardo Varios montado en su caballo, vestido con su uniforme militar y con el sombrero en su mano derecha. Tiene una altura máxima de 6 metros y está colocado sobre un pedestal de granito que muestra escenas de batallas que se enfrentó esta nación y al otro costado tiene la batalla de Coatepeque, que fue una de las batallas más representativas de Gerardo Barrios. Gerardo Barrios fue un militar y político liberal que fue presidente de El Salvador en varias ocasiones, entre 1859 y 1863. Durante su mandato, promovió el desarrollo económico, social y educativo del país, así como la defensa de la soberanía nacional frente a las amenazas de Guatemala y Honduras. También fue un seguidor de los ideales unionistas de Francisco Morazán, a quien acompañó hasta su muerte en Costa Rica. Varios, fue fusilado en 1865 por orden de sucesor Francisco Dueñas tras un juicio polémico que lo acusó de traición y rebelión. Su legado es reconocido por la historia como el de un estadista, visionario y progresista que consagró su vida al servicio del país. Un dato interesante es que este monumento fue el primero en ser erigido en honor a un personaje histórico en El Salvador. Antes solo se habían construido monumentos religiosos o conmemorativos de fechas patrias, otro dato curioso es que en el monumento originalmente estaba orientado hacia el sur, pero en 1931 se cambió su posición para que mirara hacia el norte, donde se encuentra el Palacio Nacional. Algunos dicen que este cambio se debió a una superstición del presidente Maximiliano Hernández Martínez, quien creía que así se evitaba de la mala suerte. Y así concluye nuestro recorrido por estos tres monumentos emblemáticos del Salvador. Espero que hayas disfrutado este viaje por el tiempo y el espacio, y que hayas aprendido algo nuevo también sobre nuestro patrimonio cultural. Y no te pierdas nuestra próxima aventura en tu segmento Buneando. ¡Adiós!
1: Esta fue tu sección, buoneando
0: Es tu cultura, nuestra no cultura.
1: Hasta, Hasta la, la próxima.
3: próxima. Y bueno, muchas gracias chicos de buoneando Muy interesante la historia de estos monumentos. Porque bueno, pues Mitch, no sé si a vos te ha pasado, pero... Creo que todos hemos visto estos monumentos de los que han hablado los chicos de Buoneando Y yo no tenía ni idea de la historia que hay detrás de todos estos Por ejemplo, el caso del Divino Salvador del Mundo Todo el mundo lo conoce, pero pues la verdad No saben la
2: historia Que
3: yo no sabía la historia, así es
2: Pero ¿sabes qué me dieron ganas?
3: ¿De qué te dieron ganas?
2: De que vamos a hacer un tour por todo El Salvador y nos tomemos fotos allá
3: me parece, creo que tenemos que hacerlo.
2: Así que chicos, van a ver en nuestras redes sociales ahí que nos tomamos muchas fotos. Así es,
3: con todos los monumentos del de Salvador va a haber una foto, mínimo.
2: Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección que es Tech News.
3: Así es, mira tengo te tengo una pregunta. Dime. ¿Vos te has preguntado, valga la redundancia, en algún momento, si eh, tu sistema operativo, el sistema operativo de tu computadora es seguro?
2: Pues fíjate que nunca me había puesto a pensar en eso.
3: ¿Ah, sí? Pues bueno, vamos a escucharlo porque justo de eso nos van a hablar los chicos de Tech News.
2: ¡Vamos con Tech News! <risa>
1: Hola, ¿sabías que el aguacate es una fruta y no una verdura? Hola a todos y todas las oyentes y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Tech News. En el día de hoy hablaremos de computadoras. Si ustedes tienen una computadora muy posiblemente sea del sistema operativo Windows. Si no, puede que sea una computadora Apple con el sistema macOS. O de última opción, Linux. A lo largo del tiempo, como en todo, ha existido un debate. Existen debates como si Coca-Cola o Pepsi, Lamborghini o Ferrari, entre otros miles de ejemplos. En este caso, el debate en los sistemas operativos es de ver cuál es el menos seguro, Windows o MacOS. Apple, en este caso de las computadoras, ha tenido mala fama, y se cree que es el menos seguro pero no es así. Una empresa de seguridad llamada Elastic Security Labs realizó un informe de estos sistemas operativos con casos reportados y los resultados fueron los siguientes. El 39% de los ataques con malware se concentraron en Windows y un 6% en Mac. Sin embargo, ¿a dónde se queda el restante 55%? Pues todo esto lo reporta el sistema operativo Linux, quedando como el sistema más débil ante ataques de virus cibernéticos. En segundo lugar como el sistema operativo más vulnerable queda Windows y de último lugar macOS. Dicha toda esta información, hasta acá nos quedamos con la cápsula informativa de hoy. Si te ha gustado o no te ha gustado, tampoco importa. Porque más pronto que tarde, Tech News regresará con muchos más datos, información y sorpresas. Así que si les gusta, esperen cualquier cosa. Recuerden tomar mínimo 2 litros de agua con este calor. Y nos vemos hasta la próxima.
2: Definitivamente... Después de escuchar esta sección, me quedo muy al pendiente de que tengo que asegurar mi computadora.
3: Así es, Dinamich. La verdad es que es un tema muy importante porque, pues bueno, en el mundo en el que vivimos es súper tecnológico y cada vez se vuelve más necesario para la comunicación diaria, ¿no? Para el trabajo incluso, tener una computadora y, pues por ende, necesitamos escuchar este tipo de información para, pues, saber, verdad, qué tan vulnerables somos ante posibles ataques cibernéticos, ante algún hackeo, por ejemplo. ¿A vos nunca te han, te han hackeado, Mitch?
2: Menos mal que no.
3: A mí tampoco, pero tengo amigos a los que dicen que sí.
2: Así que no, no. No es recomendable que no le pongan seguridad a su computadora o aún
3: a sus teléfonos. Así es, sí, también con los teléfonos. Hay que estar muy pendientes de eso. Así que, bueno, Mitch, ¿qué te parece si... Pasamos a la siguiente sección, porque es un tema muy, muy interesante, muy histórico, como ya es costumbre en esta sección. ¿De qué nos van a hablar ahora, Mitch? Decime.
2: En Pan y Circo nos van a hablar sobre la mayor campaña de marketing política.
3: ¡Oh, muy interesante! ¿Quieren saber cuál es? Pues escuchenlo de la voz de Mariano Mendoza.
4: La gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de tu sección, por cerca El espacio donde hablamos de política, pero de una manera muy diferente, solo aquí por tu programa Frecuencia Libre. Les saluda nuevamente su amigo Mariano Mendoza, y es para mí un honor traerles un nuevo tema. La verdad, bastante polémico donde les pido tener la mente abierta. Así que agárrense de su asiento, porque hoy les contaré la historia de la mayor campaña de marketing político del mundo. A ver, en Pan y Circo ya hemos hablado de imperios, dictaduras y organismos internacionales. Sin embargo, no hay organización más poderosa e influyente que la Iglesia Católica. Una organización que lleva entre nosotros 2.000 años y está presente en casi todos los países del mundo. De hecho, el Vaticano no tiene embajada en tan solo 12 países, entre ellos China y Corea del Norte. Y verán, durante la Edad Media, los papas gobernaban reinos y comandaban ejércitos. Es más, el sumo pontífice tenía el poder de colocar o quitar reyes. Evidentemente esto ya no es tan así, pero el papa sigue siendo una figura importante en la geopolítica global. Desde el Papa Juan Pablo II, que combatió el comunismo y contribuyó a la caída del Muro de Berlín, hasta las encíclicas del Papa Francisco, que hacen eco en millones de fieles. La iglesia ha demostrado ser una organización poderosa e influyente a nivel mundial. Sin embargo, ¿y si les dijera que hubo un momento en concreto cuando la iglesia peligraba? Así es, me refiero a la llamada Reforma Protestante, cuando muchas personas comenzaron a cuestionar el poderío y el actuar de la iglesia católica. Lo cierto es que durante gran parte del siglo XV y XVI, la iglesia se vio involucrada en un sinfín de actos de corrupción, la mayoría relacionada con la venta de indulgencias. Además, la iglesia había perdido su rumbo original. Por ejemplo, el llamado Banquete de las Castañas fue una gran fiesta que organizó el Papa Alejandro VI en 1501, donde hubo comida en exceso y orgías. Así de grave estaba la situación de la iglesia. Por eso, muchos príncipes y reyes y duques de Europa ya no querían seguir las órdenes de un papa corrupto que además estaba a miles de kilómetros de distancia. Y es en este contexto de decadencia en que surge la Reforma Protestante, un movimiento político-religioso que tenía como objetivo reformar la iglesia y encaminarla por el sendero correcto. Hubo grandes exponentes de esta reforma, como Martín Lutero, Juan Calvino o Ulrico Zwinglio. Y claro, muchos príncipes y reyes de Europa aprovecharon para pasarse al protestantismo, rompiendo lazos con la iglesia católica para ganar una mayor autonomía. Es decir... No fue una decisión religiosa, sino más bien política. Y no es broma, la iglesia perdió muchos fieles durante este periodo. Naciones como Alemania, Suecia, Dinamarca o Inglaterra pasaron a ser protestantes. ¿Y qué hace una empresa cuando pierde muchos clientes? Exacto, se convoca a un gabinete de crisis. Y esto fue exactamente lo que hizo la iglesia. En el año 1545, el Papa Paulo III convocó al famoso Concilio de Trento. Este es de lejos el concilio más importante de la historia. Junto a él, las reuniones de la ONU o del G7 son una mera merienda entre amigos. Verán, en este concilio se definió qué era ser católico y qué era ser protestante, lo que en marketing conocemos como diferenciarte de tu competencia. Además, el concilio supuso cambios importantes, como establecer el celibato, prohibir los evangelios apócrifos, la afirmación de la autoridad papal y un largo etcétera. Pero, como en Pan y Circo no hablamos de religión, y esto no es Radio María, nos vamos a enfocar en un elemento concreto de la historia. Y es que en este concilio se definió cómo debía ser el arte católico. Y así es como llegamos al protagonista de este episodio, el barroco. Y sé que muchos estarán preguntando, ¿y qué es el barroco? A ver, producción, pongamos música para sonar cultos. El barroco fue un movimiento cultural y artístico caracterizado por una gran exuberancia ornamental que se manifestó en la pintura, la literatura, la música, la arquitectura, y que abarcó los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, el barroco no fue más que la mayor campaña de marketing político de la historia. ¿Y por qué dices eso, Mariano? Se estarán preguntando. Bueno, la iglesia quería comunicar su poderío y la devoción religiosa a través del arte. Tengamos en cuenta que en ese entonces muy pocas personas sabían leer o escribir, por lo que la pintura o la imagen era un método de comunicación muy efectivo. La iglesia eran recargadas de esculturas, pinturas y decoraciones que en la práctica servían como carteles propagandísticos de la única fe verdadera y en ese tiempo uno iba a la iglesia una vez por semana o todos los días y claro tu cerebro estaba expuesto a todas esas imágenes religiosas lo que hacía que no solo se quedaran grabadas en tus ojos sino en tu mente lo que en marketing llamamos top of mind es más la iglesia controlaba meticulosamente todo el arte producido. Por ejemplo, en 1573, el pintor italiano Paolo Calario fue juzgado por la Inquisición debido a una pintura que realizó de la Última Cena. En dicha pintura dibujó a enanos, perros, borrachos y lo peor de todo, alemanes, quienes eran considerados herejes por ser la cuna del protestantismo, es decir, el arte pasó a ser objeto de la Santa Inquisición. Ahora bien, el barroco hizo algo más que definir lo que era católico. El barroco humanizó el arte. Algo que está en boga de muchos mercadólogos es que una buena campaña es aquella que apela a las emociones. Y bueno, el barroco ya lo había conseguido 500 años atrás. Antes el arte religioso era muy inexpresivo. El arte clásico y gótico mostraba a reyes, ángeles y a Dios, pero con un rostro carente de emoción y planos. Era imposible identificarse con este tipo de arte. Pero fíjate que te cuento que una de las principales características del barroco es sobresaltar las emociones, como el miedo, la angustia, el sufrimiento, el amor y la devoción. Con el uso de perspectivas, claros oscuros y movimientos... ...el arte religioso adquiere una nueva dimensión... ...una más expresiva, una más humana. Ejemplos tenemos de sobra. Por ejemplo, la escultura de Gregorio Fernández... ...titulada Cristo Yacente, del año 1615. En esta pieza se ve a un Cristo agonizante, ensangrentado... ...y con una gran expresividad de dolor y desgaste en el rostro. De un momento a otro... La iglesia se humaniza a través del barroco y conecta con los sentimientos de sus fieles. Y otro elemento que está muy de moda es el storytelling. Y bueno, la iglesia es experta en esto. Sus esculturas, pinturas y arquitectura narran pasajes bíblicos, historias con las que el público en general puede sentirse identificado o conmovido. Igualmente, imagínate que eres una persona del siglo XVI, que no sabe leer ni escribir, y de repente entras a una iglesia y ves un retablo gigantesco hecho de mármol, madera y oro, que está lleno de pinturas. Sin duda una imagen que impone autoridad y devoción. Y esto aparte de expresar poder y devoción, era un factor para diferenciarse de la competencia. Las iglesias protestantes eran más austeras y con poca decoración. Y claro, como experiencia de usuario, resultaba más emocionante entrar a una iglesia católica que a una luterana o calvinista. Y miren, lo cierto es que podríamos pasar horas y horas hablando del barroco y cómo se manifestaba también en la literatura y la música, pero no nos alcanzaría el tiempo. Vale aclarar que aquí no buscamos ofender a ninguna creencia religiosa, sino que más bien dar perspectivas críticas de un evento histórico en concreto. Así que desde aquí les invito a que no solo se queden con la información que les dimos, sino que investiguen más sobre el barroco y la iglesia católica. ¿Qué otras obras barrocas encontraste? Recuerda que siempre puedes dejar tus comentarios en nuestras redes sociales, donde nos encontrarás como Frecuencia Libre SB, tanto en Instagram como en Facebook. Muchas gracias por escucharnos, y recuerden que nos estaremos encontrando en el próximo episodio con más política, más análisis y, por supuesto, con más sarcasmo. Yo soy Mariano Mendoza y esto fue tu sección, Poni Cerco. Solo aquí en tu programa favorito, Frecuencia Libre. Y recuerden, Propagiditia Fideli. Gracias, hermoso público. Será da por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección.
0: ¡Ay, qué maravilloso! ¡Nunca habíamos oído algo así!
4: ¡Hasta el próximo pan y circo!
0: <risas> no mencionaste el jefe. ¡Tonto!
3: Muchísimas gracias, Mariano, por tu información. Mira, amig, de verdad que súper impresionante la información, ¿no? Muy, muy impresionante eh, esta campaña que se dio hace ya siglos. Yo no sabía la historia, la verdad. No, ni
2: yo tampoco. Pero gracias, Mariano, por esos datos importantísimos que debemos de tenerlos presentes.
3: Así es, y yo creo que también esta información nos ayuda a entender mejor la historia, no solo... Pues la historia universal, sino también la historia de la iglesia o la historia del arte.
2: Exacto. Bueno chicos y chicas, hemos llegado al final de este programa.
3: No, 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 Mitch, todavía tenemos ¿Qué pasa? algo más. Pues bueno, queridos amigos, radio escuchas, sí, hemos llegado al final del programa, pero tenemos una noticia muy importante que dar. ¿Cuál y noticia? Es que... <risa> pues bueno, Mitch, queridos amigos, radio escuchas. Eh, tenemos que informar que una de nuestras participantes, una gran amiga, se ausentará de nuestras cabinas por un tiempo, pero regresará más adelante, no se preocupen. Estamos hablando de nuestra queridísima y elocuente Mitch Portillo. Mitch seguirá por motivos académicos, por uno, como dije, por unos meses, pero regresará. Tranquilos, no se preocupen.
2: Ay, muchas gracias. Y gracias a todos y todas por siempre estarnos sintonizando y estar presente. La verdad, sí, como dijo Miguel, no me voy por mucho tiempo. Así que ya me van a ver para el especial navideño. No han dicho nada los productores, pero para estas fechas yo ya voy a estar aquí.
3: Así es, Mitch. Te vamos a reservar ese espacio para ese especial navideño porque, de verdad, te vamos a necesitar mucho, mucho, mucho. Y te deseamos definitivamente, Mitch, lo mejor en estos meses venideros, en estos meses que están por venir, eh, que afrontes tus retos con la mejor actitud y siempre con los chicos de Frecuencia Libre en tu corazón. Siempre te estaremos apoyando, Mitch.
2: Muchas gracias también al programa porque me han abierto las puertas y gracias a ellos he aprendido muchísimo.
3: Así que, pues, bueno, Mitch, este no es un adiós, es un hasta luego. Y nosotros nos despedimos hasta acá. Nos quedamos, queridos amigos Radio Escuchas. Déjenos saber qué les pareció el programa, qué les gustó, qué no les gustó. Y, pues, bueno... Nada más que decirles, yo soy Miguel Hernández.
2: Y yo, Mitch Portillo.
3: Nos escuchamos. A la Hasta próxima. la próxima.
0: Adiós. Este fue nuestro momento en Frecuencia Libre.
1: Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición. Frecuencia Libre.